0: Hola a tothom, eh, pel que no em en conegui encara, sóc l'Àlex Amo, el president actual de la CUP Catalunya. He preparat una sèrie de temes que volia compartir amb vosaltres i he pensat que la millor manera era fer un vídeo intentant eh, tractar-los tots eh, com a visió general, perspectiva, etc. agafant una mica de les informacions que he estat recopilant i demostrant-vos que, que internament està fent una feina i posar-la en públic per posar-la a vostra disposició i que, i que esteu el més actualitzat possible. Primer de tot, us haig de demanar disculpes. Intentem sempre tenir la informació a la web en català i en castellà, enviar-vos-la també per email mail als socis en català i en castellà. I com ja sabeu, a les xarxes, aquesta serà la situació ideal. Aquests dies no pot ser. Ara mateix només donem abast a seleccionar i compartir la informació per xarxes, en el llenguatge original en el qual ens arriba. Si, per exemple, es ve alguna cosa de la Societat Catalana de Gestologia, doncs, ho compartim a català. Si es ve alguna cosa del grup Espanyol de Trabajo, Crónico, L'ITIS Orferosa, doncs aquesta informació està en castellà. Per tant, aquests dies no podrem dedicar als recursos habituals, ni a la web, que sé que algunes persones esperen fer-la servir com a primer... Eh, primer vehicle per la informació. I tampoc segurament els mailings, perquè la informació del Covid-19 està, està canviant de manera molt ràpida i no és el més recomanable. Òbviament tampoc són, tampoc són situacions on puguem fer servir el correu ordinari. Heu de saber que la nostra gent està malalta també. També tenim gent amb símptomes respiratoris, amb sospita, potser no és Covid-19, potser és una bronquitis, potser és una al·lèrgia... No ho sabem, perquè l'estratègia no consisteix en identificar-ho, sinó en aïllar-se, que és la estratègia més intel·ligent segons els, les autoritats sanitàries. I això que vol dir? Que mentre no es recuperen, que tenim alguns amb sinusitis, amb símptomes respiratoris, òbviament estan descansant i estic fent una tascada de captar informació científica, interaccionar amb els metges i posar una mica d'ordre, de fil conductor en tota la a l'allau d'informació tan general com específica que ens està arribant de, del tema del Covid-19. I aquesta penso que és una tasca que no important importa ara mateix. Seguida, evidentment, de donar-vos atenció personalitzada a totes les persones que ens esteu trucant al telèfon, que alguns eh, han xerrat directament amb mi, eh, altres hem xerrat amb la Yaki, i pel correu electrònic també us estem intentant donar respostes a totes les vostres consultes, a les xarxes, Ara mateix intentem donar cobertura a tot això, però ens resulta especialment difícil perquè tenim a la gent no disponible aquesta setmana, sobretot. Espero que en setmanes següents la gent ja es comenci a recuperar i pugui treballar una mica des de casa. Encara que tinguin el Covid-19, sembla que no tenim ningú greu del tot, només necessitem descans i espero que la situació es vagi normalitzant a poc a poc. A continuació, vull fer una sèrie de comentaris perquè comprengueu el problema real, que penso que és el principal problema que tenim amb la població. La població no està tenent la naturalesa del problema o per què s'han de fer certes coses. Primer de tot, és un problema de salut pública, no de salut individual. Molta gent està fent, està prenent decisions basant-se a la idea que ell corre perill, que la seva integritat física corre perill, que la seva vida corre perill. La motivació que hem de tenir, en aquest cas, no és la, la nostra salut, sinó la salut pública. Això que vol dir que tot i que per a molts de nosaltres no serà mortal ni tan sols de risc, si continuem desobeint certes ordres o certes indicacions, estem escampant el virus i tal o d'hora colpejarà a les persones que són febles, que són de risc. S'ha d'entendre també que no és la mateixa mortalitat que la virulència. Mortalitat Vol dir probabilitat que tu et moris quan eh, t'infectes amb aquest virus. Aquest virus no té una mortalitat elevada. És veritat que té més mortalitat que una grip, en aquest sentit no s'assembla, però està molt lluny de virus mortals, o considerats mortals. El que sí que té és virulència. I això que vol dir que, tot i que la seva taxa de mortalitat fos baixa, la seva capacitat per viatjar d'una persona amb una altra és tan elevada, que tard o d'hora, amb molta facilitat, acaba trobant una persona feble. Per tant, potser nosaltres no, però els nostres grans, els avis, els pares, o les persones que tenen concomitàncies més complexes, com sobretot diabetes i hipertensió, que semblen ser les complicacions mèdiques més greus, acabaran en una situació crítica, en una situació de salut real, tot perquè algú li ha contagiat. Llavors nosaltres hem de pensar, com si es això fos una cadena, i hem de protegir l'eslabó més feble. I ara us donaré més informació que suggereix que nosaltres no som aquest eslabó més feble. O sigui, intentem adoptar una postura de responsabilitat de protegir la resta. Els veritablement febles, els veritablement grup de risc són, citos actualment, gent de 70-80 anys o més, gent amb diabetes, gent amb hipertensió o gent eh, que fa poc ha tingut eh, situació oncològica, càncers. Aquesta gent som la que té una taxa de mortalitat més elevada quan s'infecta el Covid-19, exactament com passaria amb la grip. Per ells tampoc una grip seria una cosa normal, vull dir que és comprensible. La situació general s'està complicant bàsicament per l'incompliment de les mesures generals. La gent continua fallant en mesures bàsiques que són la higiene de mans i de superfícies i mantenir distàncies mantenir distàncies. Hi ha una negligència molt gran per part d'un col·lectiu de persona o d'un subconjunt de la població que està sent molt poc cívica. Eh, exemples, els barcelonins, ens estem anant a la Cerdanya Francesa i estem, hem portat ja la malaltia allà i ja hem trencat el sistema sanitari d'allà i òbviament, en allà estan molt enfadats amb nosaltres per la nostra banca de civisme i a Madrid eh, han anat a Comunitat Valenciana i també han trencat determinades parts de, del sistema sanitari d'allà han portat el virus, i això, sincerament, és, és mm. molt, molt, eh, no sé com dir-ho finament. Segur que vosaltres trobeu alguna paraula per qualificar això. Continuant amb els errors que està cometent la gent, eh, la gent està fent servir guants i mascaretes quan no deu, i la gent es pensa que es protegeix més. Sempre surt aquesta frase tan tramposa i tan falsa de por si acaso, o prevenir's mejor, no, mira, és que a vegades afegir és complicar, i complicar és error, i error pot ser contagi. És molt senzill. Jo he vist la gent amb guants eh, portar-se una cigarreta a la boca i amb la mascareta baixada. Això no té ni cap ni peus. Si tu creus que estàs protegit perquè tens guants, estàs equivocat. Un guant i la pell són exactament el mateix. El mateix, L'única diferència és que la pell la rentes i el guant el tires. Però si tu tens el guant embrutat d'una superfície que està infectada i portes el guant a la boca, és el mateix. A més, si no t'han ensenyat a treure't de manera eficaç un guant, que el primer guan s'ha de treure d'una manera i el segon d'una altra, llavors tot això molt probablement acabaràs amb el canell de la mà infectat. O sigui que no té ni cap ni peus. És molt més fàcil que porteu les mans ben nues i que tingueu sempre alguna cosa a mà per rentar la mà per la fins al canell i una mica per sobre també. És més fàcil anar amb la mà nua, és més eficaç, i quan renteu fins al canell i més enllà us esteu quedant nets, que no pas intentar manipular els guants que ningú us ha educat a fer servir. O sigui, no sigueu robux. Igual amb la mascareta. M'he trobat gent a agafar del metro amb una barana, amb la mascareta, la gent no està acostumada a portar mascaretes tot el dia, és comprensible, que fa, se la baixa. Se la baixa amb la mà que estava tocant la barana. Se la torna a agafar per davant i se la torna a posar. Portar una mascareta, per això, és forçar més vegades portar-se la mà a la boca. No necessiteu la mascareta si no esteu en situacions molt complicades, de gent molt a prop, que esteu obligats a estar a prop de gent, o coses molt concretes. Del dia a dia, ara mateix, no cal. És més fàcil mantenir les distàncies. Un, un apunt més sobre aquest tema. Eh, hi ha gent ja a l'hospital, de 60-70 anys, que ha buscat de la mascareta, s'ha pensat que això era segur i com dèiem l'altre dia en l'entrevista Maria Esteve això els hi va donar una falsa sensació de seguretat i ara mateix estan ingressats en determinats hospitals de, de Barcelona amb neumònia severa. O sigui, no cometeu aquests errors. Però. Coses que hem fet a Co Catalunya, mesures que hem pres dintre de Catalunya, molt senzill, és bàsicament el mateix que fa la resta. Primer de tot hem tancat oficina. ara mateix eh, no entra gent de fora a l'edifici. Només entrem cares conegudes i no, no entrem més que d'un en un, o com a molt, de dos en dos, a les nostres oficines. No estem atenent a la gent, demanem disculpes per les molèsties que això es pugui ocasionar. I, bueno, és, és una mesura comprensible com a molts altres llocs. Intentarem continuar amb el telèfon, amb el correu, etc. Però presencialment no podem acceptar visites dintre de l'associació fins a nova ordre. Tanmateix, Eh, també hem hagut de cancel·lar, lògicament, les activitats, tallers, la sexualitat, de com preparar informes mèdics pels tribunals, els grups d'ajuda als domitzats, etc. Etcètera, etcètera. Totes les activitats en general estan sospeses per motius evidents fins a nova ordre. Intentarem mantenir-vos informats de, de tot això. A continuació intentaré comunicar, de manera resumida, tota la informació que ha agafat dels diferents eh, grups i societats des del nivell català fins al nivell internacional, des de la IOIBD, que és l'Organització Internacional de Malatí Implematori Intestinal, fins a la Societat Catalana de Digestologia, que és la nostra societat científica aquí a nivell català. Eh, també les autoritats en matèria de salut a nivell català i a nivell espanyol. I veureu que en resum tot és de eh, sentir comú i totes les mesures i tots els comentaris i comunicats van molt a la, mateixa, a la mateixa línia. Primer punt, que, que és un punt comú a tots els comunicats de totes les societats i organitzacions, només hi ha dues mesures per evitar el contagi, higiene de mans i superfícies, i eh, mantenir distància. La primera és molt senzilla d'explicar. Sabem que, el, que el, el virus té una cobertura lipoproteica. Això vol dir que qualsevol agent antigreix l'inhabilita. Per tant, el FAIRI probablement és l'antivirus antivirus anticovid 19 més potent que teniu a casa, ara mateix. També el KH7, perquè també és un potent agent antigreix. Això té una explicació científica, eh, a qui li interessa ho hem compartit a les xarxes, però, de moment, el que podeu fer és eh, agafar agents antigreix, sabó, eh, qualsevol d'aquests productes que he comentat, servirà, servirà completament. Això, per la gent de superfícies o per la gent a la mans, seria perfecte. També teniu els Hidroalcohòlics, els gels, també poden servir. han de tenir un 70% de, de concentració alcohòlica perquè siguin efectius. Si compreu un gel hidroalcohòlic mireu d'assegurar-vos que, que, que té la xifra i que és aproximadament un 70%. Totes, de totes maneres, sempre que pugueu és millor el sabó. Altra cosa que hem de comentar, la campanya que té en casa, la fem tots col·laborant en grup, els joves, tots els joves de, de totes les ACUS de, de tota la Confederació, en tot l'ecosistema d'ACU, eh, tota la gent que pertany al món sanitari, tota la gent que està responsabilitzada i conscienciada amb el tema, és en casa. Avui el, el lema ha de ser aquest, quedar-nos a casa, maximitzar el temps a casa, només fer sortides necessàries. Segur que això ja ho heu sentit, o sigui que no farem massa, massa incapeu en tot això, perquè segurament ja, ja us ha arribat de moltes de moltes fonts. Superimportant, ús racional dels recursos. M'han arribat comentaris i queixes dels 068 i al 112. Aquests telèfons són per gent que s'està ofegant. No per... Tengo miedo de que me infecten el COVID-19 en trabajo. Senyors, això no. Això, això s'ha de consultar amb els metges. Eh, si sou pacients de risc o no, si heu d'anar a treballar o no, això ara ho comentarem una mica més en davant. Però plau, no s'atreveu els sistemes amb aquesta mena de consultes. Penseu que si saturem el sistema, que veritablement el problema és de saturació del sistema sanitari, si el col·lacem perquè hi ha massa gent de 60, 60, 70, 80 anys o massa gent amb preexistències mèdiques eh, delicades com ara càncer, eh, hipertensió, etc, que estan caient amb el Covid-19 i omplim els hospitals amb aquesta gent, no podrem atendre la resta. Si teniu un accident, us colpegeu amb el volant, amb les costelles i necessiteu un respirador... No hi, no hi haurà respiradors. Aquesta situació s'està vist en la mateixa Itàlia, per saturació. A Lombardia, que és la regió amb més qualitat del sistema sanitari de tota Itàlia, ara mateix estan saturats i estan fent servir estratègies médico-militars. És a dir, estan fent triatge. Estan triant qui ha de viure i qui ha de morir, perquè no hi ha recursos per atendre a tothom. Volem evitar aquesta situació. Arribar a estratègies de triatge és molt delicat. És, és a dir, Tenim recursos limitats i només els podem invertir en gent que tingui probabilitats raonables de sobreviure. I haurem de deixar morir els nostres grans. Penseu en això. Teniu pare? Teniu avi? Penseu en això, si sisplau. Teniu algun familiar amb alguna malaltia tipus diabetes, hipertensió pulmonar, sobretot que és la més delicada, etcètera, etcètera? Aquests són els que estan vulnerables, no nosaltres. Teniu molt clar. Si moren ells, serà responsabilitat de tots. Intentem no saturar el sistema. Respondré ara aquí, en aquest vídeo, una sèrie de preguntes molt típiques que m'heu fet moltíssim, 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 amb algunes variacions, etc. Però penso que és bo posar-les en aquest vídeo perquè potser alguna persona es prendrà molestia a veure el vídeo i no tornarà a fer les mateixes consultes una vegada rere l altra a les xarxes socials o per correu. Eh, les preguntes són les següents. La que més em feu, aquesta és molt bona. Soc pacient de risc? Aquí m'expliqueu la medicació que esteu prenent el vostre diagnòstic és cronocolictis i la vostra situació personal i voleu saber si sou de risc o no. Als comunicats generals heu vist que es parla de malalties cròniques i clar, això apunta cap a nosaltres, oi que sí? Bé, però quan es fa un comunicat general és general. Després, les societats científiques de la nostra malaltia han d'esbrinar fins a quin punt és cert això per a nosaltres. Heu d'entendre que el risc és una cosa relativa. S'ha de mesurar cas per cas i en situacions específiques. La malaltia crònica com a concepte és molt general. No ens podem comparar amb una hipertensió pulmonar, no ens podem comparar amb altres casos més delicats que de veritat estan ara mateix de manera documentada i verificada, ingressant als hospitals amb, amb un quadre clínic complicat i, i en perill, amb una situació greu. Heu de saber que la IOIBD, l'Organització Internacional la Malaltia Inflamatòria Intestinal, té una base de dades on els metges estan enviant els seus casos de gent que té malaltia inflamatòria intestinal i Covid-19. N'hi ha molt poquets casos i els que ja sembla ser que estan evolucionant en normalitat. En normalitat vol dir doncs, ja sabeu els símptomes, del dolor muscular, la sinusitis, eh, potser alguna dificultat lleu per respirar, en el pitjor dels casos, i la febre, que té un patró Erràtic, que ràpidament es pot posar 38 i mig, 39... O també pot no aparèixer, per tant, és una mica la barresa dels símptomes el que ens diu si estem o no infectats. Però, sobretot, sobretot, heu d'entendre que el risc, quan parlem de risc, en aquest context és risc de complicacions. Complicacions, polineumònies, que requereixen ingrés i que potser podrien complicar-se una mica més fins a risc vital. Però això és molt poc probable. Amb tota la informació que tenim, des de la Xina, des de desembre, a tot el món que s'ha escampat tot això, i la base de d'adoles internacional on s'estan ficant els casos, i tothom cursa normalitat, de moment no hi ha evidència de que haguem de patir tant. Això no vol dir que no, prenguem, que no prenguem mesures i que no les extremem. Hem de tenir bona higiene de mans, hem de ser escrupulosos amb les distàncies, hem d'evitar tot el que hem parlat abans, eh, tots els viatges, el sortir de casa, etc., té sentit. És veritat que prenem medicaments que s'entenen com a immunodepressors, però també heu d'entendre que les immunodepressions també són relatives. Nosaltres podem, tenir, eh, podem estar prenent una medicació que ens complica davant d'una bactèria, per exemple els biològics, ja sabem molts a vosaltres que ens fan proves contra la tuberculosi, Té sentit, perquè sabem que els biològics ens deixen molt febles, perillosament febles, davant de tuberculosi, però això no vol dir que siguem incompetents, immunològicament parlant, davant d'una cosa completament diferent com és un virus. La immunologia és complicada, és una cosa que s'ha de mesurar cas per cas, i a vegades heu d'entendre que els virus agafen parts del nostre cos i les giren en contra nostre. Per tant, a vegades aquesta manca d'elements o aquestes particularitats o anomalies o deficiències a les nostres cèl·lules o al nostre cos poden servir, paradoxalment, per defensar-nos o perquè el virus no pugui entrar o no pugui reproduir-se. Per tant, no ens posem automàticament amb el grup de risc més gran, de risc vital de moment no ho sembla, no som l'eslabó més feble d'aquesta cadena, això està clar. La gent que està en risc vital tenen altres diagnòstics i tenen altres edats. Estem parlant de 70-80 anys, estem parlant d'hipertensió, eh, diabetes i càncer. Nosaltres no som aquests grups. No vull dir això que no tinguem un risc de complicacions més elevat, però ara per ara no sembla que siguem els protagonistes d'aquesta peli. Altra pregunta que feu moltíssim. Haig de seguir el tractament? Permeteu-me que us respongui a una pregunta. De veritat penseu que si fos perillós per a vosaltres continuar amb el tractament amb aquesta pandèmia, els metges no us haurien trucar per telèfon per dir-vos que deixeu immediatament els tractaments? Oi que no té sentit? Veritat que els nostres metges tenen els nostres telèfons i que ens poden localitzar? Doncs penseu en això. No preneu cap decisió sense consultar el metge. Si el metge no us diu res, heu de seguir els tractaments. Ho han dit a la Societat Catalana de Histologia. Ho ha dit el GTECO, ho ha dit l'ECO, ho han dit totes les societats científiques. Sisplau, continuem amb els tractaments. No té sentit que per risc d'agafar una cosa, anem drets amb tota la certesa del que agafarem una altra. D'acord? Casos concrets. El, pel que sembla, basats amb el model GRIP, que és el més similar, no sembla ser que la satioprina tinguin molta importància. Òbviament, haurem de continuar agafant dades i, i actualitzant una mica aquestes eh, estadístiques, però sembla ser que no té tant de risc afegit de complicacions. El metotrexato sembla ser que no té tant de risc afegit de complicacions. Més a la cina, exactament igual, no sembla ser que hi hagi una, un risc de complicacions elevat. Una excepció, la cortisona, els corticoides. Sembla ser que sí que donen una mica de risc afegit per a aquest tipus d'infecció vírica. Això no vol dir en cap cas que deixeu la vostra medicació. Si esteu operant corticoides, només heu de saber que heu d'extremar les precaucions. Això és el que diuen les societats científiques. Extremeu les precaucions i prengueu-vos aquest tema més seriosament encara. I si teniu por, el que heu de fer és trucar als vostres metges perquè us donin un missatge tranquil·litzador. Però molt probablement us diran que continueu amb el tractament. A molts de vosaltres, els biològics us donen por. De moment, la evidència no diu o no demostra que una persona amb tractament biològic tinguin més risc de complicacions si agafa un virus tipus Covid-19. No se'l una bactèria que un virus. És veritat que els biològics ens deixen febles envers bactèries, però estem parlant d'un virus. No té perquè què ser mateixa, el mateix resultat. I en el cas particular del Covid-19 sembla ser que no, no hi ha cap evidència que digui que tenim risc augmentat. Tant és així que, paradoxalment, possiblement alguns dels medicaments anti-ENF que estem prenent podrien aturar els danys que el Covid-19 està fent amb els pulmons. De fet, hi ha assajos en aquesta línia. Això és ciència avançada, ara mateix està en fase d'assaig clínic, ja es demostrarà o no, hi ha un parell de medicaments que sembla que tenen un efecte protector. Però bueno, com a curiositat, està bé saber-ho per demostrar-vos que no sempre deixar un medicament que és, nosaltres en tenim com a immunodepressor és una bona idea per pujar les nostres defenses. Això és molt més complicat que tot això. Aquesta història de que les defenses pujan o baixen és l'explicació simplona que li donem als nens a naturals, a ciències. Però nosaltres ja som adults i hem d'entendre, humilment, que la medicina és molt més complicada que tot això i que els nostres metges ja saben el que fan i que estan investigant a marxes forçades per obtenir la màxima informació possible amb més aviat possible per fer bones eh, tries de medicació i per prendre bones decisions en cada un dels casos eh, dels seus pacients, que són dos altres. Altra pregunta típica. Has d'anar a visita de seguiment? Probablement no. Probablement no. És molt probable que el teu hospital t'hagi trucat ja per telèfon per dir-te que la, pro la propera visita serà telemàtica o telefònica o pel, pel canal que s'estime portat per tu, però en remot. Per què? Perquè tots els hospitals, tots els centres mèdics estan d'acord que quantes menys visites ara mateix als centres, doncs millor. Per per tant, sembla lògic minimitzar les visites que poden posposar-se o que no, no són necessàries perquè esteu bé, etc etc. Per tant, no puc donar un missatge en nom de tots els hospitals, però sí dir-vos que la majoria dels hospitals estan pronunciant-se en aquesta línia. Té sentit, de fet també des de Salut s'estan fent consells en aquesta línia i per tant, si no us han trucat ja, us trucaran. Si és només un seguiment, és molt probable, si no esteu malament, que ho pugueu estalviar. Altra pregunta típica, has d'anar a posar-me el tractament? Eh, sobretot en els casos que teniu inflix i mà, Sí, has d'anar a posar-te el tractament, perquè si no te'l te poses, cauràs. Com a mínim, aquesta és la posició més lògica i, i més abundant eh, pel que he pogut recopilar de formació dels centres mèdics. Seria molt estrany que un servei necessari com és posar-vos al tractament per evitar tenir problemes, el tallessin per, per la pandèmia. Perquè, clar, si no et posa el tractament dintre de 4 dies estarem amb molta gent amb brots de malaltia inflamatoria intestinal picant a la porta dels hospitals per tant no té cap tipus de sentit no? potser el que faran és donar-vos més quantitat els que els heu d'anar a farmàcia hospitalària per agafar plomes de humira o, o, o biosipilars potser us donaran més quantitat això depèn una mica de cada centre s'ha discutit que podria ser una mesura interessant per evitar que aneu més sovint però pot depèn una mica de cada, de cada centre una altra vegada el la millor referència per a aquest tipus de pregunta és al vostre centre mèdic. En cas que aneu al centre mèdic per posar-vos el tractament o per agafar els, les plumes d'homila o de biosimilars, preneu totes les mesures necessàries. Manteniu la distància, higiene de mans, etc etc. Altra pregunta molt, molt, molt feta, sobretot a les xarxes socials. Puc agafar la baixa preventiva? Aquí expliqueu el vostre cas, la medicació que preneu, etc etc i pregunteu si podeu agafar la baixa preventiva. Bé, jo entenc la... la por, és comprensible, però depèn del lloc de treball, de la quantitat de gent que passa per allà, del vostre nivell d'exposició al públic general. No és mateixa atenció al públic que a una oficina tancada. Del de... model de negoci que té la vostra empresa, la, la possibilitat de que teletraballeu. O sigui, cada cas és un món aquí. Quan el, el treball és una opció, doncs les coses poden ser molt més fàcils. I això també és interessant. A ningú li interessa causar molèsties a l'empresa ni, ni que l'empresa li causi molèstia no. Amb els casos que no sigui possible en teletreball, doncs heu de parlar amb la, el Departament de Prevenció de Riscos Laborals de la vostra empresa, explicar los el vostre diagnòstic, la vostra medicació, i que ells es pronunciïn. Si això falla o no obteniu una resposta satisfactòria, el següent pas que podeu donar és anar al centre d'atenció primària, explicar la vostra situació, al context de la, de la vostra feina el diagnòstic, etcètera, i veure si ells us poden donar una baixa. I si amb tot i això no esteu conformes, ja hem de parlar amb advocats laboralistes. Heu de saber que nosaltres tenim el nostre servei d'advocat laboralista a ACU Catalunya, donarem, evidentment, prioritat als socis que ens ho demanin, però amb tot i això, ara mateix estem desbordats, perquè en qüestió de molt poc temps hem fet moltes, moltes consultes. Intentarem fer el que puguem amb totes les consultes de legal, però intenteu xerrar calmadament amb l'agenda PRL de les vostres empreses, explicar, arribar a algun acord, i en comptes d'una baixa preventiva, intenteu jugar també la carta del teletreball tots aquests que pugueu fer-ho, perquè així evitem conflictes i evitem una escalada a qüestions de pica-para i al·legal, etcètera, etcètera, És tot el que us podem dir de moment, és molt variable i encara estem esbrinant com avançar aquesta situació i com he dit, és molt canviant per a cadascú de vosaltres. Espero que m'aneu passant el feedback de tots els casos que m'heu transmès per intentar documentar i arribar a una conclusió, que també es pot ser molt útil per al nostre observatori de temes socials i legals. I potser si, si ens doneu bona informació i la cosa avança bé i tenim resultats interessants, potser més endavant podem emetre un informe. De manera que en situacions similars en properes ocasions, tinguem una mica més d'informació més generalitzada, o potser un procediment més adequat. Una altra pregunta que em feu molt, estic embarassada, prenc això, 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 el meu diagnòstic és això o això, què puc fer? Eh, aquí és potser possiblement un dels casos eh, on més justificada està la por, molt més que en altres casos, ja sabem que la gent embarassada veritablement sempre, sempre té risc augmentat en tots els sentits, perquè són més vulnerables, és una situació que no coneixem gaire cosa. L'única informació que tinc prové de la Xina, de nou casos que estan documentats en allà, que es va fer un seguiment. Malauradament no tinc exactament les dates de les setmanes d'embaràs, però des de que es van admetre els hospitals fins que van tenir el parc sí que van ser documentades. No sé exactament si va ser des del tercer mes, des del quart o des del cinquè. Aquesta informació científica no, no està documentada. Però dels nou casos es van fer tests regularment, a la, a la llet materna després de, del par o al, al, al calostro que, es, que es va formant durant el poste de l'embaràs, amb el líquid amniòtic i, i amb la placenta. I es va veure negatiu en tots els casos, en els nou, sigui, al 100%. No és una mostra molt ampla, no són molts casos, nou casos, però nou de nou donaran donar negatiu en aquesta situació. És a dir, que sabem que el virus, podríem, estem raonablement segurs que el virus no entra al nadó, els nadons van donar negatiu, amb uns tests de l'estat general de salut van donar bona puntuació, o sigui que van sortir saludables, i no sabem gaire cosa més. Ara bé, també és veritat que aquest virus causa una febrada molt ràpida i que pot venir imprevista, pot venir de cop i volta, de sovint. Té un patró erràtic de febre que es pot posar ràpidament a 39 graus. La febrada sempre serà una cosa delicada. Per tant, Potser el millor consell que podem donar és que tinguem antipirètics a mà. No sabem gaire cosa més, ho sento molt. Si hi ha informació médica actualitzada d'aquest tema, sé que li interessa a molta gent que està embarassada ara mateix. Intentaré, intentaré mantenir-vos actualitzats. Aprofito per resumir també una mica de la situació científica. Això no es tradueix tant en coses que hagueu de saber o fer, però els que teniu curiositat, una mica en unes dades a nivell general. Eh, primer de tot, heu d'entendre que falta informació molt específica. Encara estem recopilant informació generalitzada d'aquest virus i de com es comporta i tenim dues opcions. O agafem i compar, comparativament parlant amb el model grip, que és potser el més, el més semblant, i, i busquem estudis i busquem a la literatura eh, com ens comportem els malalts de cronocolitis en determinades situacions contra la grip, que d'això hi ha molta informació, però és parcialment eh, susceptible de ser diferent, perquè el model és diferent o bé hem d'esperar que hi hagi casos per documentar-los amb la base de dades que us he comentat abans que s'està intentant coordinar a nivell internacional. La gent del carrer no tenim eines per tenir una bona comprensió de les estadístiques, especialment quan parlem de riscos. Quan ens donen una xifra no tenim ni la més remota idea de si això és molt o poc, però quan el desenllaç ens espanta tenim certa tendència a maximitzar el resultat. Per això, com ens dona molta por el Covid-19, estem maximitzant la percepció que tenim del risc de que es passin coses dolentes. Per això és molt bo que donem també una altra xifra que és molt, molt interessant, 74.000 recuperats. Això és el 47% de la gent. És a dir, que gairebé la meitat que ha tingut el Covid-19 ja està recuperada. Dit així, no sona tan greu, oi que no? Oi que des del punt de vista de la loteria fem, fem coses molt més arriscades, com comprar un número de 10 .000, i encara esperem que ens toqui, oi? i sobretot, sobretot que hagin un 47% de gent recuperada no vol dir que la resta estigui morint hi ha molta gent que està en mig que està encara processant la malaltia només el 3,7% recordeu, només el 3,7% ha causat baixa per contraure el Covid-19 assajos clínics eh, n'hi ha més de 80 l'última vegada que vam comprovar ja deu haver camí de 100 els assajos clínics es fan de la manera més ràpida i accelerada possible perquè puguem disposar més aviat dels medicaments o de les vacunes que, que s'estiguin assajant. Dins d'aquestes assajos tenim medicacions de suport, que són medicacions que no fan fora el virus però ajuden a controlar les reaccions dolentes del cos per deixar espai perquè el cos faci fora el virus mitjançant els seus propis mecanismes. Altres medicaments, evidentment, busquen l'efecte antiviral, és a dir, fer fora directament el virus el més aviat possible. Hi ha medicaments antics que sembla ser que poden tenir efectes interessants. Quan passen aquestes coses, el que fan els laboratoris és buscar revisar el seu armament de molècules o, o de substàncies que ja tenen desenvolupades, intentar assajar per, per aproximació, intentar identificar quins d'aquests principis actius o molècules o medicaments podrien servir contra aquest, aquest patogen nou i els intenten aplicar in vitro. In vitro vol dir que no es fa dintre d'un ésser humà, sinó que s'assaja a laboratori. Quan tenen més o menys una llista de possibles medicaments que funcionen o que podrien funcionar, demanen fer assajos en persones. Òbviament, òbviament també hi ha la possibilitat de desenvolupar aquests fàrmacs des de cero, però el que fan les farmacèutiques és intentar aprofitar substàncies que ja tenen. La farmacèutica japonesa Takeda, un, per ser un dels nostres patrocinadors any rere any, està ja treballant en un antiviral que sembla ser que està desenvolupant des de zero. I la xinesa Anges també està treballant o ha comunicat que començarà a treballar en una vacuna antiviral contra el Covid-19. Per últim, un llistat ràpid de recursos que us, recom us recomanem que seguiu. El que no tinc instal·lat el Telegram és un molt bon moment per instal·lar-lo. És una aplicació mòbil molt senzilla, tipus WhatsApp, però amb algunes possibilitats més. Concretament hi ha una possibilitat que és la dels canals. Els canals són llocs on nosaltres fem una subscripció, entrem, com si fos un grup de, de WhatsApp, però no podem parlar, només rebem en directe la informació de l'administrador d'aquest canal. Hi ha canals molt bons, per exemple, el del Ministeri de Sanitat, evidentment és una institució gran amb la informació de primer nivell i, i és la institució que més ràpidament i amb més abundància ens està donant bona informació sobre la Covid-19. No només això, sinó que estan passant consells, de... consells fins i tot simpàtics, diria jo, de com podem eh, tenir algunes idees per estar amb els nens a casa, per entretenir-nos, etc etc. etcètera. etcètera. Eh, explicar als nens la higiene de mans, en algun vídeo que és molt, molt pedagogi, estan molt bé i jo us recomano que seguiu. L'Hospital de la Béritxe també té un canal de Telegram, jo estic connectat en allà, molt bona informació, abundant, un parell de publicacions per dia, potser, també qualitat i evidentment no podem esperar menys d'una unitat que està certificada eh, i que té els criteris de qualitat com a unitat de malaltia inflamatòria intestinal també us recomanem que la seguiu encara que no sigueu pacients de l'Hospital de Belvitge està molt bé, òbviament hi ha consells pels seus, eh, pels seus pacients respecte a les visites, etcètera que no seran de la vostra utilitat però també hi ha informació general que es pot ser molt interessant El Canal Salut de la Generalitat canalsalut.gencat.caz Allà el que fa la Generalitat bàsicament és tenir els últims comunicats autoritzats amb els consells i infografies i alguna coseta més. No és tan dinàmica, potser ja una... els últims 3 dies hi ha hagut una publicació per dia, però és també informació monitoritzada que sol anar en consonància amb la que trobeu al Ministeri de Sanitat. La web del GTQ, Grupo Español de Trabajo en cronicolitis Ulcerosa. La web de GTQ té normalment el comunicat més actualitzat possible de posicionament científic dels nostres metges a nivell d'Espanya en matèria del que està passant amb el Covid-19. Per tant, sempre és una bona idea revisar no només a la web, sinó a les xarxes socials. Ells estan a Twitter i els podeu seguir també per allà. La societat catalana i d'histologia. Heu de saber que tot i que a la seva web potser no hi ha tant de moviment estan al Twitter i en allà sí que comparteixen també bons consells informació autoritzada, etc. etc. I sobretot eh, part de, dels metges que treballen per la Societat Catalana i Histologia també estan treballant pel Grupo Espanyol de Trabajo de Chronicolitis Ulcerosa, i a la seva vegada també estan treballant per l ECO. l'ECO, eh? és la, la institució a nivell ja europeu, l'autoritat a nivell europeu en matèria de malaltia inflamatoria intestinal. El que estan fent és intentant treballar en bloc, evidentment, molts metges formen part de totes les societats al mateix temps, és comprensible, i per tant, eh, podríem dir que el GTQ, que té la informació més actualitzada i adequada en castellà, i la Societat Catalana de Gestologia trobaré molta informació molt similar en català. Òbviament, l'ecosistema ACU també té alguna cosa a dir tot això. Nosaltres estem concentrant tots els esforços de totes les ACUs del territori, totes, penseu que som un ecosistema que en situacions complicades com aquesta treballem en en equip, fem pinya, i estem concentrant tots els esforços de comunicació, documentació científica, interacció amb les societats científiques a la web d'ACU Espanya i als comptes d'ACU Espanya. Nosaltres, des dels de perfils de les ACUS, també farem ressò d'aquestes comunicacions que fa ACUSPANYA, però heu de pensar que tots els esforços d'ACUSPANYA són un reflex del de treball conjunt dels presidents, secretaris, voluntaris, etcètera, etcètera, de diverses ACUS, que treballem en un espai conjunt a, amb la Confederació per donar-vos la millor informació possible. I res més, eh, vull aprofitar per donar... Eh, per, per expressar el nostre agraïment com a societat de pacients i suposo que en nombre de tots vosaltres que sou els pacients i els interessats vull transmetre el meu agraïment a personal sanitari en general al personal de neteja que també està molt involucrat aquests dies i, i que està exposat no ens hem d'oblidar d'ells també estan treballant als hospitals i també hem de dir que les caixeres i el personal dels supermercats està patint molt eh, sabem que ja personal de reposició que ha sortit plorant aquests dies d'irresponsabilitat cívica on la gent ha arrasat als supermercats eh, estan exposats en contacte amb tot tipus de superfícies tot el dia de tota la gent i estan patint molt és moment de donar-los les gràcies ens estan aguantant literalment estan saturats hem de ser molt conscients nosaltres que som persones que fem servir el sistema de salut i que hem d'agrair que tenim un sistema de salut públic que ens recolza molt com a pacients crònics Avui és el moment de pensar en retornar-los al favor, minimitzant la nostra aparició per allà, si podem evitar. Encara que tinguem símptomes, recordeu, si no som greus i si podeu respirar, el més intel·ligent és quedar-vos a casa, ja ho sabeu. Òbviament, teniu els telèfons i teniu les emergències quan veritablement són necessàries, és a dir, quan teniu problemes per respirar. En aquest cas, no dubteu en fer servir els serveis de, de salut d'emergències. Preneu-vos molt sensosament els consells que s'estan donant, Ara, a partir de demà, demà dilluns, tindrem una situació excepcional i haurem de ser molt seriosos amb aquest tema. I sobretot, 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 vull donar les gràcies a aquests metges que aquests dies m'han estat donant suport telefònic quan he hagut d'atendre de manera excepcional a pacients a casa seva, de manera domiciliària, intentant donar-los suport bàsic en un moment en el què no podien anar als hospitals perquè la situació era arriscada i estem parlant de persones que tenen complicacions addicionals, no només crònicolitis. Per tant, tenien molta por d'anar als hospitals, comprensible, i he intentat donar-los suport, però no ho he pogut fer, no ho podria fer mai, sense l'ajuda d'aquests metges, ells saben qui són, que m'han pogut ajudar i que han decidit ajudar-me telefònicament en tot moment aquests dies que he visitant a pacients. Moltíssimes gràcies, especialment a ells, i a la resta, com he dit abans, moltíssimes gràcies a tots. Res més per la nostra part, esperem que aquest vídeo satisfagui les vostres inquietuds i respongui les vostres preguntes més elementals. Per la resta, sabeu que intentarem continuar donant-vos suport per correu i per telèfon i seguim a contacte.